0: Oh, salut les boys, est-ce que ça va bien ce soir? Salut, salut. Yes, sir. Ça ah, va bon. super bien. Toujours. Bon, première mission, est-ce que vous êtes excité?
1: J'ai ouais. les mains qui tremblent.
0: Je
2: suis euh, tout euh, enjoyé. Ça te dit-tu? Je ne sais pas.
1: Je n'ai jamais d'excité de poule, que même.
0: <rire> bon. Euh, euh, on va commencer par ouvrir la petite bière. <rire>
2: Malheureusement, j'ai juste de la bière dans une bouteille, fait elle est déjà ouverte, malheureusement.
1: Écoute, moi je suis plat. pas de euh... twist cap. <rire> un beau petit coke diète. On fait attention ouais. à sa ligne quand même.
2: Ouais. Et je suis bon. jamais
0: capable d'attendre, que je l'ai déjà ouverte. <rire> Parfait, ça. Fait ça. ça fait que, on va juste commencer par se présenter un peu, puisque c'est la première émission. Euh, pour ma part, euh, je m'appelle Anthony Printemps. amand beaucoup walké depuis... Jeune. Je joue maintenant seulement au Deck hockey. Puis euh, euh, les quatre boys, ben, on est en enseignement de l'université social euh, à l'Université de Montréal. Puis, on a une passion qui nous unit, unique, c'est le hockey. Fait on, on a décidé de starter ça euh, les quatre ensemble. Que, euh, je laisse la parole à Guillaume.
2: Salut tout le monde. Fait que, euh, je me présente, je m'appelle Guillaume. Euh, je suis un ancien joueur de baseball. Euh, je jouais premier, bon, but bon. Ou hey, spot, euh, <rire> premier but ou sur le banc. Comment on se Premier but ou sur le banc. Écoute, J'étais un grand amateur de sport, j'aime beaucoup le hockey le football, j'écoute pas mal tout, surtout le tennis féminin. Puis, euh... <rire> Puis c'est ça, donc je vais laisser la parole à mon chum Vincent. Vas-y Vincent.
3: Bon, je pensais qu'on allait garder le meilleur pour la fin, mais euh, ça n'a pas l'air d'être le cas. Euh, moi c'est Vince, j'ai euh, joué au hockey pendant un sacré bout, j'ai joué au soccer pendant un sacré bout aussi. Euh, fun fact j'ai coaché au football j'ai coaché au volleyball
2: j'ai coaché au soccer puis euh, j'adore le frisbee Puis on m'a indiqué à l'instant aussi que aurais été coach de curling au Nunavut
3: c'est faux ça c'était au Yukon
1: bon All right. maintenant autour de Simon. le dernier non le moindre moi c'est Simon euh, comme les boys de hockey ça me passionne j'ai pas vraiment joué j'ai joué peut-être deux ans quand j'étais plus jeune j'étais gaureux moi, mon sport plus spécialiste, ce que je pourrais dire, arrête de rire Guillaume. C'est euh, plus les sports de force, les hommes forts, le powerlifting. C'est pas mal une de mes passions d'envie. vie. Puis, euh, on a pas mal de toutes de commencer ça avec vous autres.
0: Bien sûr, ça porte. Bon, le premier sujet de l'heure, le bilan du Canadien qui a été fait il y a deux jours par Marc Sargent.
1: Oh boy. Premièrement, l'avez-vous écouté
2: oui, au complet, puis euh, oui. j'étais mèrement déçu.
1: Une heure trente de perdre tout Crosby.
2: <rire>
1: hey, moi, ça dit. Crosby à Montréal, non, mais, come on, là, ça ira jamais.
2: Yeah, on n'a pas ouais. le Byron, man. C'est pas, pas parce qu'il est au balan.
0: Euh, juste pour faire un, un petit reminder pour le monde, les Canadiens présentement, ils ont 15 games de jouer, 9 victoires, 4 défaites et 2 défaites en prolongation. Donc, la première question, est-ce que vous êtes satisfait de cette vidéo? Satisfait. Euh,
1: Vas-y, Vince.
3: Ah, ben, merci, mon beau Simon. Ok, euh, satisfait. Écoute, ça dépend de ce que tu entends par satisfait. Je pense que. Euh... Écoute, 12, euh, là, on est quoi, le 15 février, c'est
1: ça? 16 février. Le
3: 16 février. ça n'a pas été à l'école, c'est pas de sa faute. Euh, ouais, non, c'est ça, la dernière fois que je suis allé à l'école, j'étais en quatrième année, à l'école secondaire, à l'école primaire, puis 12. L'affaire, euh, la OK, que je vous dis, les boys, c'est que Canadien, 15 matchs, on a quand même 9 victoires, OK? Moi, je trouve que c'est bon, euh, la seule affaire, c'est que euh, je trouve que ces victoires-là sont arrivées d'un coup, puis sont arrivées surtout contre les Canucks. Ce qui me fait peur, c'est que les Canucks sont euh, plus que merdiques, d'après moi.
1: Ben, je partage un peu ton point de vue. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que on dirait que depuis euh, la première game contre Ottawa, qu'on a perdu 3-1, 3-2, je m'en plus, on dirait que ça a net. Je ne sais pas si tu ce que je veux dire, là. On avait un assisté de à la malade. On comptait 7 buts par game. tout d'un coup, nous, nope. on joue contre Ottawa. Ça va être facile contre Ottawa. Mais on perd ce game-là. Voyons. Faites quoi? Let's go, reprenez-vous.
0: Est-ce que vous pensez d'abord que le Canadien est juste parti en force avec plein d'énergie en ayant beaucoup de, de, de nouveaux joueurs? Fait que ça fait que l'équipe était sur un high, on peut dire. Donc, on commencé fort. Puis là, on voit plus le Canadien actuelle, ou vous pensez que c'est plus les équipes qui se sont ajoutées aux Canadiens?
2: Ben écoute, les Canadiens, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de profondeur comparé euh, des, des, des années passées. Tu sais. Je trouve ça bien. On a beaucoup de joueurs. On peut, faire, on peut bencher Tatar, On peut se permettre de bencher Tatar puis quand même gagner contre les Leafs. Tu sais. fait que, pour ma part, je ne pense pas que les Canadiens euh, c'est une fraude. Honnêtement, je pense qu'ils euh, ont l'équipe pour, euh, pour aller quand même loin en Syrie. Euh, Peut-être pas gagner à la Coupe. Là. Il y a des équipes comme... Euh, comme le Lightning, qui ont vraiment des gros clubs encore, ou euh, les Bruins qui vont être solides. La, la seule différence avec les dernières années, c'est que là, on a du, du monde qui ont marqué, puis ils ont marqué tôt dans la saison, tu sais. Fait que là, le, ce que je me dis, moi, c'est, hey ces gars-là, vont-ils marquer toute l'année? Puis les gars, comme Tatar, l'année passée, qui se corrait, là vont-ils revenir en force? Je te dirais que c'est un point d'interrogation pour l'instant. On va voir si c'est la semaine de congé. On espère juste qu'ils qu reviennent en force. Surtout uh, Dano, Tator. Puis uh, Byron, j'aimerais bien ça qu'ils qu finissent par en mettre dedans de un moment
1: Oui, quelque, euh, euh, quelque chose qui m'inquiète bien, c'est que je pense qu'on avait eu la stat de cette dernière game. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'était ridicule. C'est Dans les, les 15, 16 derniers buts du Canadien, je pense qu'on avait 14 que c'était Anderson et Toffoli. Ça c'est pas bon. C'est pas bon en tant que tel. Tu dois avoir de la profondeur. n'y si a aucun, aucun joueur c'est cette profondeur là qui produit, ça sert à rien ta profondeur.
2: Mais c'est quand même des joueurs qu'on est allé chercher, tu sais. Je veux sûr. dire ces deux gars qui n'étaient pas là l'année passée, tu les mets dans le line-up, puis ils se mettent à scorer puis ils scorent pas rien qu'un peu, tu sais. Fait que je me dis, écoute, ces gars-là peuvent continuer de produire puis que les autres peuvent finir par débloquer, on va avoir un calibre de club là. Je me dis, écoute, ça va ah, bien sûr. là. C'est sûr que là, on a eu une, une, une pause au neutre. Pas de problème. On prend la semaine de, de congé. On, petit Claude, il va aller, il va faire les petits petites ajustements qu'il a à faire. Au pire des cas, il change les lignes. Je pense qu'on est en business.
0: Ouais, je pense juste que ce que Timon voulait dire, c'est vraiment que c'est bon, bon leur, leur contribution aux nouveaux joueurs, mais que dernièrement, il faudrait que certains autres les aient. Ah, oui, ça c'est clair. Je suis totalement d'accord que... avec ça.
1: Exactement. c'est pas juste deux joueurs oui, qui ont performé toute de ton profond, équipe. Ouais. Le hockey, c'est un sport d'équipe. Il faut que tout le monde performe à 100 ça,
0: Je suis d'accord avec ça. Le Canadien a beaucoup de profondeur. C'est bon. ouais. souvent les mêmes qu'on voit. On dirait que certains joueurs se sont effacés peut-être parce qu'ils ont un, un rôle moins gros dans l'équipe comparativement aux autres années. Puis certains ont l'air ben, peut-être pas de bouder, mais ils n'ont pas l'air de s'acclimater aussi bien que prévu à leur nouveau rôle. Je suis
2: d'accord avec ça. Très d'accord avec ça.
0: Mais encore là, les boys, moi, il y a de quoi que, que je ne
3: comprends pas. T'sais, on dit oui, on bench sa puis oui, au pire, on change les lignes un petit peu. Mais vous n'avez pas l'idée qu'à un moment donné, faire jouer la deuxième ligne autant que la troisième ligne, puis la première ligne, puis que le quatrième trio aille une ou deux présences de moins par game, je ne trouvais pas que ça n'a pas de bon sens. Moi, je, je me mets dans la culotte avec Claude Julien, puis tu me dis, je comprends pas comment ça se fait que tu peux prendre. Euh, j'enlève rien à mon euh, quatrième trio, là, il est très bon mais quand on a justement des gars comme Suzuki ou des gars comme Anderson qui produisent quand même bien offensivement, euh, je ne pas qu'à un moment donné ce serait une maudite bonne affaire de les double shifter dire ok, tu reviens au bar tu prends une pause, tac, tu rembarques un chiffre après parce que j'ai regardé les livres là, pis les livres d'après moi ils font un petit peu trop mais le truc que je me dis avec ça c'est que quand tu as un gars comme Matthews, tu veux le faire jouer au max. Mais je ne pense pas que Suzuki ait du calibre à Matthews, mais c'est
1: un joueur.
2: joueur. Tu le fais jouer euh, plus que les autres. Mais hein? je pense que ça va être avantageux à long terme, cette façon de faire-là. Tu fais jouer tout le monde à 15 minutes. Ben, écoute, tes, tes gars en playoff vont peut-être être moins fatigués. T'sais, je veux dire, on est dans une saison écourtée en plus. Bon, c'est sûr qu'on ne veut pas trop en perdre. Puis je pense pas qu'on ferait pas une série, même, même si on commence à avoir une longue série de défaites, les Canucks sont vraiment à chier. Puis euh, on parlera pas des sénateurs, même si on les, ils nous ont battu une fois, je pense pas qu'ils qu vont comeback ça. Là, t'sais. Fait je suis pas, pas stressé avec ça. Ce que je me dis, moi, c'est Eh, hey, on va les faire jouer toutes, euh, tout le monde à peu près au même euh, au même pied des Puis tu sais, écoute, au pire des cas, ce qui va arriver, c'est juste qu'en playoff, on va les faire jouer plus souvent, là, les gars comme Gallagher, comme euh, Anderson, puis euh, Toffoli, c'est pas bien grave. Je pense que là, pour l'instant, ça va ça fonctionne relativement bien. Puis du moment que ça va commencer à vraiment collapse, ben là, je pense qu'on pourrait clairement peut-être faire jouer plus souvent à la first line. Ça, Puis, cool.
1: euh, ouais, oublie pas qu'à partir, ouais. je pense, la semaine prochaine, c'est quasiment une game sur deux jusqu'à la fin de la saison. Ouais. C'est euh, le même dire que pourquoi on double shift pas price, ben, tu vas le brûler. Même chose avec les lignes d'attaquants.
0: Mais je suis d'accord avec le point à Vincent, mais je suis aussi d'accord avec le point que Guillaume a emmené. Bergevin en avait parlé justement que lui, entre 13 et 20 minutes, il disait toute l'année, c'est là que t'aimes mieux parce que tu vas pouvoir garder tes joueurs euh, moins fatigués, en série et tout, surtout dans une saison, comme tu dis, euh, Mais j'aimerais quand même voir, comme Vincent a mentionné, des fois, Julien, couper le banc, ça peut être en fin de game un peu, qu'il si ne pas vraiment, ou que... Euh, euh, la saison, on dit tout le temps que c'est comme un peu une pratique jusqu'au sériatoire. Parfois, mettons en fin de période, ils pourraient le faire et donner une minute ou deux de plus en coupant, parfois dans certaines games, juste pour changer le moment. Une game aussi, peu importe. Ça, présentement, on le voit pas faire. On dirait que c'est vraiment comme 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre un peu, un, deux, trois. Il n'y a pas vraiment. C'est rare qu'on le voit faire un deux puis tu rembarques à un. Qu'il devrait le faire parfois, pas toujours, mais il devrait commencer un peu à couper le banc. Surtout lorsqu'il y a une game contre Ottawa, justement, il jouait vraiment pas bien. Puis il continue quand même de faire le même scénario de 1, 2, 3, 4ème ligne. Là, rembarque, et mettons, je sais pas, Suzuki euh, après qu'il ait joué, faire un double chiffre, peu importe. Comme ça, ça peut changer le momentum. Là, si tu fais jouer tout le monde égal, puis que personne vraiment se dégage, mais c'est une game un peu perdue. Il aurait pu faire des modifications, des ajustements pour essayer justement que si ça arrive en série qu'il voit qu ce qui marche mieux. Puis la meilleure preuve de ça, c'est pendant le 3 contre
3: 3. Je suis désolé, mais 3 contre 3, tu serais supposé te coacher pour gagner, pas pour pas perdre. tu sais, moi de voir Philippe Lano en 3 contre 3, je suis désolé, je la comprends.
1: Philippe... Ça revient à Starker Play Connect dans le oui. temps.
3: C'est ça, c'est en plein ça. Tu sais, il est bien bon, Dano, mais c'est un bon troisième. Sens. Je sais pas ça, si vous vous pas rappelez. pas un gars que tu vas mettre sa glace pour la mettre dedans. Je sais pas
2: si tu te rappelles, Vincent, la première game de l'année, comment on l'a perdu. Oui. 3 contre 3, mauvais chiffre de Byron. Pourquoi Byron <rire> est sa glace? Ouais. Oui, il patine vite. Tu l'as-tu déjà vu sniper? Moi, je l'ai déjà vu grinder le net. Je l'ai jamais vu sniper.
3: Mais le problème avec ça, justement, c'est que on. Je pense qu'en fin cette année, on a un petit peu plus de talent que les autres années. Mais on dirait qu'on n'est pas game de l'utiliser. C'est sûr qu'on ne veut pas le surtaxer, mais on veut quand même avoir de quoi de sais, Surtout quand là, je regarde le tableau, c'est sûr que ce pas toutes les équipes qui ont le même nombre de games joués, mais présentement, si euh, les playoffs commençaient demain, là, on jouerait contre les Jets. Les Jets en première ronde, pas facile.
2: Non. Mais jouer
3: les Oilers en première ronde ou les Flames, pas mal plus facile. T'sais, entre vous et moi, les boys, là, écoutez, les Flames, là, ça se bat quand même assez facilement, puis les Rollers avec. Mais les Jets, moi, on n'a pas joué encore contre eux, mais ils me font non, peur. Euh, ils ils je
1: ne veux
0: pas
3: voir les quoi. Jets. Sont... C'est ça, ils sont gros, <coughs> sont
0: Alors, ils sont solides. Ont dit... Exactement, c'est un club basé pour les séries, justement, avec de, des gros affaires. Euh, Leurs goalers, ils... tant sur le même pied d'égalité que Price, quand Price est à son sommet de la forme, on peut dire. Et le box est un des meilleurs quand même dans la qui peut changer de game contrairement à Mike Smith ou Mikko Koskinen. C'est sûr que les Hallers, si tu peux les poignons en série, tu peux faire ça. C'est comme juste la dernière passée, dans la bulle, Chicago, il n'y avait pas une grosse équipe. Puis, si tu réussis à contenir Mick David, tu veux juste il n'y a, a plus rien sur plus roster. Il chose. Il n'y a plus rien euh, leur profondeur, les Hallers, qui n'est pas grosse, peut te battre peut-être une game dans une série de 4 de 7, mais ils vont pas te battre quatre fois si McDavid du le sato. C'est sûr que tu veux pogner les Hallers ou Calgary, ou même si Vancouver a réussir à remonter, ce que je pense pas, mais tu ne veux absolument pas pogner les Jets ni Toronto. Tu préfères qu'ils t'affrontent les deux en premier, si ils tentent peut-être 2 et trois c'est pour ça que le premier rang est bas. À base, ça m'étonnerait
1: qu'on pogne Toronto.
2: Toronto, de premier, vont finir premier. Ils sont premiers dans la ligue en ce moment, je pense.
0: Non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ne pas pogner les Jets, qui risquent de finir 3 ou 2, tout dépendamment de la saison du Canadien, tu veux essayer de prendre le premier rang à Toronto pour qu'eux, justement, ils battent contre l'autre bonne équipe. Parce y a bien plus de chances que ça soit, justement, comme on parlait, Calgary, Vancouver ou Allers, c'est sûr. Euh, les C'est aussi important que
1: ça, finir au premier rang. Ben oui. Comment, tu préfères pas juste rentrer en playoff, garder ton énergie, puis on sait pas quest ce qui peut arriver. Moi, je me rappelle des Canucks de Vancouver, justement, on en parle parce qu'ils sont à chier. Ils n'ont pas toujours été à 2012, ils sont donnés à mort pour gagner le trophée du président. Ils se sont dit, oh, on va l'équipe facile en rentrant en série. Les Kings, ils sont sortis en 5. J'ai toujours peur de ce scénario-là, moi. Encore Columbus, 4-0. contre
2: Canadiens euh, dans le temps la LAC, tu sais. Le ben huitième en rentrée par rapport de derrière, puis euh, on, a, on a sorti euh, Washington en 7, Pingouins en sept. Tu sais, ouais, c'est mais... sûr que moi, je me dis, les Canadiens n'ont pas fait les séries l'année passée. Ils n'ont pas fait l'année d'avant. Je me dis, on peut-tu juste les faire, Chris?
1: C'est ça. Rendu ouais, là, ça, mais... il arriva ce qui arrivera.
2: Les boys, ah, c'est quoi ouais, ouais.
3: votre but? Est-ce que votre but, c'est de faire les playoffs pour se faire sortir en première ronde, ou c'est de faire les playoffs pour s'en D'après moi, là, si tu rentres dans les playoffs, il faut que tu aies la conviction que tu as une équipe pour se rendre loin. Puis le problème, c'est que si on, on se qualifie, euh, mettons, euh, quatrième, ça va être tough. Parce que, d'après moi, battre les Leafs en première ronde, ça va être plus difficile que les battre en deuxième ronde parce qu'ils vont être plus fatigués en deuxième ronde. Puis, tu sais, c'est sûr que pendant deuxième ou troisième, cette année, c'est moins grave. Parce que tu te prends contre l'autre club qui est le plus proche de toi dans la division. C'est sûr que cette année, c'est différent à cause des classements. Ce c'est pas nécessairement le, le septième qui va prendre le deuxième. Dans ce temps-là, c'est plus grave. Là. Mais ça, ça veut dire que si on finit troisième cette année, c'est correct. C'est sûr que euh, finir deuxième, c'est encore plus fun parce que tu as l'avantage alias glace. C'est sûr que vous allez me dire que le Canadien perd un champ belle. Ça, c'est sûr que finir troisième. D'après moi, il faut faire un premier ou troisième. C'est pas compliqué. Là.
2: Ouais, ça ne change rien si on finit deux ou trois, parce qu'on va se pogner quand même contre les Jets. C'est la saison finissait aujourd'hui.
3: L'avantage va grâce, c'est euh, ça ouais. la question. Euh, les Bulls, écoutez... Okay. Vas-y, mon Guillaume.
2: Oui, mais ben, je... ben, vas-y, vas-y. Je pense ah. qu'on avait la même question.
3: OK. Ben, moi, je vous amène sur un autre sujet un petit peu. Euh, Paul Byron au balotage. Il a euh... une, une coupe de, de jour, une coupe d'or, euh, presque. Hier, euh, Ouais, vous en pensez quoi? Je l'aime, Paul. J'ai juste
2: un mot. Mais je, vais, je vais te laisser t'exprimer après, Simon. J'ai juste un mot à dire. Yes, sir, man. Yes, sir. <rire> Tout que l'ensemble. Pas deux mots, là. Tout que l'ensemble. qui est pas bon cette année. Je suis désolé, là. Il est pourri.
1: Mais écoute, je l'aime, Paul. Paul nous a donné bien des, ben des services. Il a un cœur plus gros que lui, comment qu'on va se le dire. Mais crème, les gars... Il marche plus, ce gars-là. On, on l'a signé quand qu on venait de finir troisième euh, avant-dernier dans la Ligue en se disant ça va être un bon vétéran pour aider nos jeunes. Là, il payait quoi? 3,4 millions pour ne plus avoir la vitesse qu'il avait, ne plus avoir euh, la production qu'il avait. Il fait quoi? Il fait quoi? À part avoir un « A sur son chandail parce que c'est un leader, il fait quoi?
2: C'est « A pour « assis-toi » sur ben, le banc. Non, non.
0: Euh... Non, mais je suis d'accord que le fait que son contrat est trop gros pour le joueur qui est devenu maintenant, un joueur bas euh plus un joueur justement quatrième ligne, remplaçant sans taxis Mais le, le, ce qu'il a, qu a faussé donné, c'est justement que le Canadien était moins bon dans les dernières années, qu'il a connu deux saisons de 20 buts, donc dans ce temps-là, euh, il fallait absolument signer qu'il était un joueur qui avait son patin, qui était bon en désavantage numérique, qui était quand même calme, scaré, même si c'était pas les plus beaux buts. Fait que je comprends de l'avoir signé, mais je trouve quand même que c'était trop long, le 3-4 ans qu'il avait eu comme combat. Puis c'est surtout depuis sa bataille contre Mackenzie Weber, je me souviens mm -hmm. pas, à Floride, qu'il a changé de style de joueur. Peut-être qu'il a, peut qu a peur maintenant un peu. Euh, je veux dire, il fonce moins au but, il rentre moins dans les bandes. C'est certainement de fait trophée de de
1: qui... Des commotions cérébrales, on sait jamais.
0: Sa force, c'est son patin, Puis
2: il était quand même bon pour couper dans le centre puis ramener à Puck de, devant le net. Puis là, il fait plus ça. La seule affaire qu'il fait, c'est. Il essaie de domper à Puck dans le fond, puis j'allais changer. D'un and change.
3: Mais tu sais, en même temps, je pense que le problème avec Byron, c'est que je suis d'accord pour dire que l'acquisition du ballottage, c'était une solide bonne acquisition. Pourquoi? Parce que il euh, n'a rien coûté euh, tu on l'a eu là euh, pour absolument rien puis tu sais nous a donné des bonnes saisons là. une saison de 22 buts une saison de 20 buts une saison de 15 buts même ben, juste 56 matchs qui est quand même pas si fait. ben bon tu je, je l'aime bien mais le problème c'est le salaire qui a avec c'est un gars 3.4 si ce gars là coûtait 150 euh, 000 sur un tout écoute on pourrait aller chercher un un gars peut-être un petit peu plus compétent qu'un Armia mettons, pour compléter notre top, notre top 9, c'est peut-être là qu'on euh, pourrait l'échapper. Parce que sur le long terme, ce que je me dis, c'est que Paul Byron, okay, je d'accord, mais un gars de 31 ans qui cherche, qui n'a qui plus nécessairement le patin qu'il qui n'a plus la confiance qu'il a, je comprends que c'est un bon leader, mais à un moment donné, ce n'est pas, pas lui qui va t'emmener une coupe pis, T'sais, au balotage, c'est triste. J'espérais qu'il soit réclamé en quelque part pour que le 3.4 parte sans masse. Ouais. C'est sûr et certain que lui, il est au courant et il ne doit pas filer à l'aise avec ça. Là. Mais Crime, excuse-moi, mais à un moment donné, ce gars-là, il va falloir qu'il parte anyway, à Si c'est pas cet été, euh, il va falloir que ce soit euh, pendant la saison. Sinon,
2: ça va être un rachat de contrôle. Je ne suis pas sûr que ça
0: soit une bonne idée de le racheter. Là.
2: Je
1: euh, qu'on va être obligé. quoi la finalité si on
0: ouais, le si on regarde le cap, euh, la première année, on serait gagnant à Montréal, mais les deux ou trois autres après. C'est et... ça.
1: Là, il reste quoi? deux ans, son fait, contrat, euh... ça vaut plus la peine de l'endurer? Qui est à des mineurs euh... éventuellement?
2: Peux-tu faire comme Gomez il y a une coupe d'années? Il dit, écoute, c'est euh, tout chez vous, puis. Euh... <rire> non, mais c'est une question qui se pose, tu sais. quoi, on l'envoie. Mettons, là, que ça ne fonctionne plus là, à Montréal, là puis il n'y a personne qui le veut dans la Ligue. En cas, tu l'envoies-tu au Rocket euh, développer euh, les plus jeunes? Est-ce qu'il va avoir le goût d'être un leader avec le Rocket? Par exemple, ben, avec ça le... pourrait faire
1: une genre de situation à Carlos Osner.
2: Carlos il
0: ne voulait pas être un leader avec le Rocket. Mais ben, il l'a été. Il a développé qui? Il a été il pendant la était... même saison. Non, mais toutes tout les jeunes, euh, même Bouchard l'a dit, Carlos euh, Osner, il a été, euh, là, je pense, une année ou un trois-quarts d'année qu'il était là. Il a été un bon vétéran, il a fait euh, sa job, mais après ça, il voulait pas continuer. Puis C'est normal quand tu as joué dans le national national euh, souvent, il voulait un nouveau départ. Finalement, il ne l'a pas eu vraiment parce qu'il n'est pas parti ailleurs, mais je pense que Byron serait capable d'aller pendant un an ou sinon, s'il pas racheté, je pense que Bergevin... Je pense qu'il y a quand même une équipe qui pourrait peut-être le prendre si Bergevin accepte de prendre peut-être 50% du salaire. Euh, comme ça, il serait juste à, à comme 1,5 ouais, million, ça. donc c'est 1.7 million pour Barron, pour une équipe qui a besoin d'un joueur sur un
1: 3-4. C'est un mauvais contrat contre de un mauvais contrat rendu là.
0: Ouais, sauf si ça peut être une option. <coughs> un mauvais contrat au P qui reste une saison, puis Barron. Barham... D'accord. Écoute, les gars,
2: j'avais un petit Quand sujet. De... Euh... Je sais pas si vous aviez terminé à propos de euh, Tipol. Show Chaud, vas-y. Écoute... Euh, on voit beaucoup euh, passer ces médias sociaux, je sais que c'est pas la meilleure, euh, meilleure place pour trouver ses sources, là, mais on dit beaucoup que Carey Price euh, cette année, c'est pas son année pourtant, oui il y a des stats qui pourraient dire euh, que ça, fait, ça pourrait faire peur, mais tu regardez la fiche qu'il y a quand même, là, une copole de victoire, puis les défaites qu'il y a eu c'était des défaites qui étaient quand même euh, quand même serrées la plupart du temps puis, mais, puis je, moi pour avoir, avoir écouté toutes les games depuis le début de la saison, je me dis écoute oui, il est encore le, il est encore dans le top de la Ligue. Je ne dis pas qu'il est premier, je ne dis pas qu'il est, euh, qu est dans le top 5 peut-être, mais il est encore dans le top. Là, puis je le trouve quand même intéressant. Je ne sais pas vous comment vous aviez perçu, peut-être, ses stats ou comment euh, vous voyez euh, sa performance cette année. Là, comment vous vous sentez à propos de
1: ça? Écoute, je tout de suite commencé là-dessus. Ex-Gauler, joué deux ans quand j'avais 9 ans chez parle <rire> Le safe percentage de la division Nord, <rire> si je ne me trompe pas, il est en dessous de 0,900 pour toutes les Gaulers. Price, c'est à quoi? Oui. Il est à 900 piles. Oui, ouais. un début de saison plus lent. On aimerait... quel vous... bon. Price, tu veux le voir, au moins à 915, voire 920 au prix qui est payé. Mais compare aux autres, les autres aussi en arrachent. Il fait juste en arracher un peu moins. Puis je pense que c'est juste une question de début de saison. Hey, comme Montréal, on scoré 7 buts par game. Les autres, autre, les autres teams aussi scoraient des pelles de buts. sans s'en encore. C'est juste une question d'ajustement. Il va se remettre dans son, dans son rythme. Le gars a de l'expérience. Le gars est capable. Puis ce gars-là, sa valeur va venir le temps des séries. On l'a vu l'année passée. Il y a eu une autre saison coup-ci, coup, coup -ça. On, on repartait prêt est pourri. Donne les, départs à, euh, donne les départs à Primo, à la place qui donne l'expérience. Ben, il venu des séries. Il nous a quasiment carry à travers les pingouins lui seul. Je ne sais pas que vous en pensez, là, mais...
0: Ben... ce que tu mentionnais pour le, le pourcentage, d'arrêt, oui, il est plus bas pour certains goalers, mais je veux dire, mettons, un Elba qui est à 917. Jacob Marstrom est à 924. Je ne crois pas que le pourcentage reflète comment que Carrefour est cette année. Je ne pense pas lui avouer qu'il golait très bien. Là. Je ne sais pas si c'est les médias qui avaient un peu changé ses mots. Là. Mais je ne pense pas qu'il gôle très bien. Mais je ne pense pas qu'il gôle mal. Je pense qu'il gôle juste bien. Il peut s'améliorer. Euh, on connaît il y a souvent des départs euh, plus lents. Mais je crois qu'il est quand même bon cette année. Il y a certains buts qui ne pouvaient pas faire grand-chose. Qui va juste t'améliorer au courant de saison, mais c'est pas à top, c'est pas comme certains fans là, qui me disent. Oh, c'est sûr. Je...
1: Vas-y, Vince.
0: Écoutez, les boys, je pense que
3: Carrie, un... d'après moi, c'est le meilleur gardien de la pis puis je pense qu'on est dur avec lui un peu, parce que, tu sais, je pense que euh, c'est sûr qu'au savoir qu'il gagne, puis avec la réputation qu'il a, on s'attend à ce qu'il euh, soit vraiment tout le temps au top, top, top. Je peux comprendre, mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, ça peut arriver que tu une petite baisse de régime. Puis écoutez, j'amène ça de même. Là. Je sais que les deux chiens à Carrie se sont fait euthanasier une couple de semaines. C'est pas, euh, pas de quoi de, de positif, vraiment pas. Puis tu sais, on s'entend, il y a des, des jeunes filles. Puis ça, c'est le genre de choses que ça peut jouer sur une vie familiale. Puis on s'entend, quand ta vie familiale, c'est pas tout le temps facile à la maison. Tu amènes ça à un job. Anyway, même si tu es sagace, quoi que ce soit, tu finis par y penser, il y a de quoi qui te rappelle à ça, qui te ramène à ça, whatever. Mais le truc avec ça, c'est que euh, je pense que Kerry, il, il, va, euh, il va embarquer sa grossière. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'il demande à Bergevin d'y mettre un club compétitif. Ça fait, depuis le début de sa carrière qu'il est ici, puis qu'il veut gagner, puis il, il a à peu près tout gagné, les espèces de, de trucs individuels comme Golder, qui pourrait gagner. Ou
1: Donc, juste à tout. coup.
3: C'est ça, il manque juste la coupe, puis je pense que le moment où ça va embarquer, il ne va plus s'arrêter. Tu sais, on l'a vu contre Toronto, là, samedi, il a volé la game d'après moi. Ah oui. Que, si c'était pas de lui, écoute, ça aurait fini 6 1. Puis là, il va pouvoir embarquer, puis il va pouvoir clencher. d'après moi, c'est une question de temps, de match avant que le déclic arrive. c'est sûr, a... moi j'ai entendu cette semaine-là. Hey, on échange pas si on garde à la lune. Arrêtez.
1: Arrête ça. ça. Arrête ça. Écoute, je veux dire ça. Tout le monde chiole parce qu'il ne plus au niveau qu'il goulait en hein, 14-15 quand il a gagné le Vezina, qu'il a fait une des meilleures saisons de tous les temps. Non, moi juste un autre goal dans, dans ta vie, là, on n'est pas vu. Qui a goalé une saison de même lui aussi. il en a pas oui. eu d'un. De C'est des saisons once in a lifetime. Puis je veux dire ça. Hey, Coast, là, a déjà scoré 60 buts. Lui, il en score plus 50. Il est-tu est rendu à chier? Non, il est encore un des meilleurs centres de la Ligue. C'est la même chose avec Price. Price n'est peut-être plus au niveau qu'il a déjà été. Il ne va peut-être plus non plus recréer son niveau de jeu qu'il a fait quand il était MVP. Mais ça veut dire qu'il est mauvais? Ben non, c'est encore un des meilleurs.
0: Okay. Puis, euh, pour finir, pour le Canadien, si on parle de Philippe Dano, on est tous euh, conscients qu'il doit en donner un peu plus. Mais comme Vincent avait parlé de Carey Price, que ça peut, ça l'avoir peut été utile pour ses chiens puis avec sa famille de avoir la tête à 100% à la game. Est-ce que vous pensez que Dano aussi, le fait que Bergevin a affirmé qu'il veut plus continuer les négociations pendant la saison, de jouer toute la saison, pas de compte ça peut. Affecté aussi. Ses moi, je pense
2: que.
3: Moi, oui, sérieusement, je pense que non. Parce que n'importe quel joueur qui, qui est dans son année de contrat, tu sais, ce qui veut dire que c'est tu sais, sa dernière année avant de devenir joueur autonome, d'après moi, tu n'as pas le choix de jouer au max de tes capacités. Pourquoi? Parce que, on s'entend, après ça, tu peux avoir un solide downgrade. Tu sais, c'est arrivé des fois, un gars qui arrive dans son année de contrat, qui joue mal, puis finalement, il signe pour moins. Même s'il avait connu des bonnes saisons avant. Pourquoi? Parce que c'est. « On va baser nos stats sur cette année-là. » Puis, tu sais, des fois, en même temps, le contraire arrive. Là. Des fois, il y a des gars qui connaissent des vraiment bonnes saisons, ils arrivent au marché des joueurs autonomes, ils signent des contrats qui n'ont pas de bon sens. Puis après ça, les équipes le regrettent pendant un sacré bout de temps.
2: Jeff Puis, Skinner! Je c'est ça. Jeff Skinner <rire> à
3: 9 millions, là, on en parlera pas. Mais tu sais, le problème avec ça, c'est que Dano, je pense que on pourrait quand même en attendre plus. Je peux comprendre qu'il y a 15 matchs, c'est pas beaucoup. Mais je pense que même dans une saison normale, il n'y a pas une saison écourtée. Rien à faire en 15 matchs, quand c'est ton année de contrat, il y a un problème.
1: L'affaire avec Dano, c'est que justement, moi je pense que okay. oui, il est peut-être un peu stressé, parce que si les rumeurs sont vraies, euh, il s'est fait offrir quoi? 5 millions pour 5 ans ou 6 ans?
2: Euh, c'était pas 6? C'était <coughs> 6 millions? Moi, ça? 5
0: ans. 5? Non, c'était 5 ans. C'était 5 millions pour 5 ans. Et qui aimerait, c'est 5.5, mais c'est pas tant euh, la différence d'argent qui faisait qu'il ne voulait pas signer présentement, c'était plus okay, le ouais. nombre d'années. Lui, il voulait avoir une ou deux années de plus. Parce que si je ne me trompe pas, alors, au bout de cinq ans, il y aurait comme 33 ou 34 ans. Fait que c'est plus difficile d'aller chercher un contrat après. Fait qu'il voulait une ou deux que Ça s'arrange pour
1: avoir son deux ans de plus puis son 0.5 million de plus? Non. Il s'arrange pour avoir un an non, ou deux ça, de ça, moins puis un million de moins. Là, viens pas me dire que tu serais pas un peu stressé, toi, si, si tu voyais ouais, tes performances ouais, ouais, ouais. à la glace, tu y penses, tu te dis « Ah, si, il va pas me signer, il va plus me signer. J'aurais-tu donc signé cet été?
0: Ouais. » C'est pour ça que Bergevin, le fait qu'il a dit « Tu voulais plus continuer les négociations pendant la saison », c'est peut-être ça qu'il le fait aussi, de fait, il voit qu'il joue moins bien, il voit que, tu sais, il y a des, oui, Vincent, tu mentionnais, il y a des équipes, mais il y a des joueurs qui savent que pendant leur saison, qui ont plus comme ça, qui aura pas de talk, anyway, genre mais lui, t'en as, t'es es bord de signer, finalement, sur feu, que tu veux un petit peu plus Puis le paf, comme tu commences à moins bien jouer, il n'y a plus de négociation fait que c'est sûr qu'il doit, doit savoir dans sa tête qu'il est genre oh shit, faut que je commence à mieux jouer, puis là, peut-être qu'il essaie de trop en faire, parfois, ça fait qu'il fait juste moins. Puis le fait des... que
3: tu dises qu'il essaie de trop en faire, là, ça me rappelle un petit peu une situation qu'on a vue il n'y a pas longtemps, tu sais. C'est le cas de Victor Mété. Victor Mété, lui aussi, un... Il me semble que c'est son année de contrat. Je ne suis pas certain là-dessus, il faudrait vérifier là. Mais euh, étant donné que c'est son, oui, son année de contrat, euh, on peut dire que euh, ce gars-là, quand il est embarqué, ça agace, là. je ne me rappelle plus c'était contre qui le premier match, là, mais je me rappelle très bien de le voir patiné euh, ça agace à gauche, à droite, à vouloir essayer de plaquer tout le monde, vouloir essayer de faire une passe, n'importe quoi. Il en était dangereux pour son équipe. T'sais. La preuve, c'est que quand tu le fais jouer avec un gars comme Romanov qui n'a pas beaucoup d'expérience dans la ligue, mais qui reste quand même un super bon défenseur, je pense que le problème avec ça, c'est qu'il peut juste jouer dans la tête de tes coéquipiers. C'est bien beau, là, tu peux essayer de gagner la game à toi tout seul, mais si tu es capable, présentez-moi.
0: De depuis quelques games, il joue un peu mieux, mais effectivement, la première période euh... ben, de la première game, il y en a Trop faible aussi. Euh, Vincent, tu as de
2: quoi? Ouais, euh, euh, c'est le Canadien en ce moment, okay, il y a quatre joueurs qui n'ont pas marqué de but à ce moment-ci de la saison. Là-dedans, tu as Mété qui a joué trois games, c'est un défenseur. Tu as Kulak qui a joué trois, euh, 13 games, il y a trois passes. Tu as Byron qui est ses qui qui est, Wavers. puis là, il est dans le Taxi Squad. Puis tu as Dano. Puis là, Dano, okay, oui, on, a, on vient tout en, en discuter. Il a, il a refusé 5 millions pour 5 ans. Okay. Il a refusé 5 ans 5 millions par année. Toi, tu es Marc Bergevin là, aujourd'hui. Tu offres quoi? Tu offres quoi parce qu'il n'a pas marqué de but. Il y a 6 passes puis il ne gagne pas les face-off comme l'année passée. Il
0: ouais. ne ben, gagne pas les face-off. Ben, il est encore au en 50 dire... là. Euh, il,
2: il, il, moi quand je dis qu'il gagne pas et fait off, oui là il était à 52.67%. Euh, okay. Les buts qu'on s'est fait accorder euh, ce, quand on était en zone défensive, c'était la plupart du temps c'était lui ou Jack Evans
0: qui les prenait. Ouais, ça ça c'est sûr, mais je veux dire parce que je suis trop petit, là. L'autre jour j'avais regardé les stats, là, il y en avait beaucoup plus que Kanyemi mm -hmm. qu et Suzuki. Parce que présentement, les deux euh, sont comme en euh, bas de 45. Kiki est à
2: 45.21. Douin, 58, Evan 51,
0: puis yes. euh, Suzuki 39. Ok, c'est ça. Ben, c'est ça. Parce que présentement, il faut qu'il surcharge peut-être d'Anno face-off parce que justement, Kotkanemi et Suzuki sont pas assez bons présentement. Evan s'est amélioré parce que la semaine passée ou l'autre d'avant, il était en bas de 50, aussi, j'avais regardé. Mais, pour ça que, moi, je trouve que c'est un... Oui, tu peux veux pas avoir Danois à 5 millions par, pour un trio éventuellement. Euh, Peut-être cette année, vers la fin d'année ou l'année prochaine. Mais en même temps, si tu le perds pour rien, Benjamin va t'obliger obligé d'aller signer au moins un vétéran qui est bon pour un quatrième trio tu si fais ça. Parce que, en fait, Yannini et Suzuki sont, présentement, ne sont pas capables d'en gagner régulièrement. C'est oui, pour ça que euh, ça doit chuter Bergerin aussi, de voir que ils prennent pas un step assez euh, ces jeunes centres sur, sur le niveau des FIFA. Tu son Suzuki est bon en attaque, il est bon en défensive, mais finalement, il faut quand même qu'il améliore comme en jeu parce que tu peux pas être un centre dominant en étant à bas, en bas de 40 non plus. Là. Tu, sais, tu peux être dominant dans d'autres facettes, mais un centre pendant le centre, oui. c'est pas besoin d'être un garnier, mais je au moins qu'il soit à 45, ah, 48. Parlant
1: de centre, les boys, là, vous n'avez mentionné un petit peu son nom dernièrement. Yaspiri, côte 15 games, 1 but, 6 passes, plus 6, mais 0 points ces 5 dernières games. Vous vous inquiétez -tu, vous autres, ou vous pensez qu'il est juste encore jeune? Va, Vas-y, mon Guillaume.
2: Moi, absolument pas. Écoute, euh, j'écoutais la, la conférence de presse, justement, de, de Bergevin l'autre jour, puis euh, il disait que. 4 4 mis à son âge en ce moment, il est top 10 des plus jeunes de la Ligue. OK? C'est quand même bien. Je trouve... comme C'est sûr ça existe à la troisième saison qu'il joue pour le Canadien. Il joue à peu près quoi? Peut-être 13 minutes, 14 minutes par game? Peut-être un peu plus? À peu près. Il joue avec Toffoli. Il a quand même du bon temps de glace. Je trouve qu'il... T'sais, il est plus solide aussi, ça paraît pas, mais il plaque pas mal plus. Ah, oh,
1: oh, ça c'est incroyable. J'ai remarqué ça, mon il gars. Il y a une trentaine de solide. plaquages
2: déjà dans... cette année. Il y en a quasiment autant que Ben Sharop.
1: Espérie Sharop, let's go.
2: Non, c'est ça. Fait moi, je j't... trouve qu'il a peut-être amélioré son aspect défensif du jeu plus qu'offensif. Puis, euh, sur le bord de la bande, il, moins... il est moins basé sur un frame de chaise, comme on dit. Je trouve que ça va bien. Pour vrai, même avec ses stats, qui sont peut-être un peu, un peu longs. Ça va bien. Qu'est-ce que euh, tu as une... là-dessus? Écoute,
3: excusez-moi les boys, mais qui, qui, là, c'est un fantôme cette année. Alors, ouais. on, voit des fois, on le voit des fois en échec avant, là, une petite mise en échec par-ci, une petite mise en échec par-là, un petit peu de pression. Il n'a jamais à rondelle sur sa palette. Puis en plus de ça, Crime, il ne fait rien, il ne crée aucune occasion de marquer. Je suis d'accord, un gars qui ne fait pas beaucoup de buts, mais qui est capable de créer des occasions de marquer, je suis d'accord avec ça. Okay, Je n'ai pas trop avec ça. Si on regarde à un gars comme Drake Batterson, ce pas un gars nécessairement qui a mettre dedans mais c'est un fabricant de jeux. Souvent, il crée des occasions de marquées. Mais qui il ne fait rien de ça. Il n'est pas assez bon pour qu'on l'utilise en désavantage numérique. Il n'est pas assez bon pour qu'on l'utilise en avantage numérique. Il n'est pas assez bon pour créer des occasions de marquées. Il n'est pas assez bon pour la mettre dedans. Je suis d'accord qu'il est jeune. Je suis d'accord que c'est <coughs> que un troisième choix overall j'ai pas trop avec ça. Alors, ça, l'affaire, c'est que... Ça va? Oui, ouais, ça va. Il fort à bien. Même pas... Euh... L'affaire avec ça, c'est que je pense que... Kiki, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un flop. D'après moi, ça va devenir un bon centre de troisième trio à la Dano un petit peu. Mais d'après moi, il ne va jamais devenir un joueur devenant Comme son coach a dit qu'il allait faire 100 points dans ça. Ou
1: non, non, comme toi, pas 100 points. J'ai toujours cru que ça allait être le genre de gars qui allait peut-être faire une quinzaine de buts, mais qui allait plus rack up les assists, puis on voit pas vraiment ça. Mais je suis un peu en désaccord sur toi qui n'y aurait aucune utilité sur le power play parce qu'il y a une shot de malade, mais il l'utilise jamais. Il l'utilise jamais.
3: Mais je n'en feras pas. une bonne
0: Mais si je peux continuer sur Kotkanemis, euh, moi, je crois que ça va être un deuxième temps dans le futur. Que présentement, il est, il est jeune, oui. Mais non. je ne vois pas jouer comme qu'il jouait dans Bull non plus. On dirait que quand il est revenu dans Bull, il avait été cédé à... On dirait que là, il y avait des chiens qui voulait jouer. Chaque présence qui est intense et tout. Cette année, tu le vois juste dans certaines games. On dirait comme il prend un peu son... Comme Benjamin l'a dit, là, il y a certains joueurs qui prennent un peu leur rôle ou leur poste. Euh... Comment je faisais ça? Comme qu'ils savent qu'ils vont rester dans l'aliment, mais c'est pas vrai. Il faut qu'ils qu donnent un peu plus d'effort. Pas besoin de frapper tout le temps parce que des fois, il y a des games qui font juste vouloir frapper, puis il faut que tu perds son énergie en affectuant en ça. Mais j'ai quand même vu une progression comparée à son individu. Mais je pense que les attentes de certains fans sont trop hauts envers ennemie. Je pense pas qu'ils l'ont pris au troisième rang total pour qu'ils soit à la vedette je pense qu'il était au courant, qu'il allait seulement devenir juste un, un bon middle six. C'est soit un très fort troisième trio comme genre de sens, soit un bon deuxième centre. Puis, le Canadien avait tellement besoin de centre dans ce temps-là que c'est ça qu'ils ont fait. Je pense que Benjamin est allé pour le safe pit, si on peut dire. Jouer le long euh, jeu. Mais quand il y a mis, moi, c'est ah oh, non, non pas, ça c'est sûr. Euh, non, il il montre des belles choses, mais c'est de... pas
1: nécessairement de constance. Pis... Comme, euh... Le problème. Vas-y, qu ce que ça veut dire?
3: Ce qui me frustre, moi, là, sérieusement, puis je suis vraiment pas le joueur normalement à regarder ça et à dire, ah, regardez, tel joueur s'est fait prendre après ou tel joueur s'est fait prendre après dans le draft On aurait dû prendre ce gars-là. Je pense que c'est des affaires qu'on ne peut pas trop savoir. Mais. Le fait que Brady Ketchuk soit pris juste après, moi, honnêtement, ça me fatigue. Pourquoi? Parce qu'on le sait que des gars comme ça à Montréal, ça fonctionne. Comme on a avec Gallagher. Le problème, c'est que quand je vois Kiki justement, comme où tu dis que il prend son poste pour acquis, c'est vrai. C'est totalement vrai. Puis quand tu regardes Brady Ketchuk qui se défonce à chaque game, ça agace. Pour moi, c'est clair que Brady Ketchuk va être un meilleur joueur. Pourquoi? Juste par sa présence puis tu sais, ça de même, je ne veux pas changer de sujet, là, parce que je sais qu'on va en parler euh, éventuellement. Là. Mais troisième au total par le Canadien. Moi, ça me rappelle un petit peu un gars qui prenait son poste pour acquis. Mr. World, World Oh, World. Wow. <rire> ouais.
1: le voyageur, la carte à plein
3: <rire> Moi, ça me rappelle de quoi de même, mais pas prêt euh, non plus à lancer la serviette. Mm -hmm. de même.
2: Juste à me finir euh, peut-être là-dessus... Euh... La, la grosse différence entre KK et puis, euh, Brady Ketchuk, c'est Brady Ketchuk qui était déjà prêt quand il s'est fait drafter. Puis on savait que KK, ça allait être un projet à long terme. c'est Il ne faut pas oublier que Brady Ketchuk en ce moment, il joue sa première ligne avec euh, Ottawa. Si ce n'est pas sa deuxième. Il joue sur le premier power play. Puis, écoute, il, le coach, il donne tout parce que c'est le seul bon joueur qu'il y a. T'sais. KK, si tu le mets sa première ligne avec Montréal, son développement va peut-être aller plus vite. Mais ce pas nécessairement bon aussi. On veut qu'il apprenne les bonnes choses lentement et qui ça aille bien tout au long. T'sais. On veut pas qu'il ait des downgrades. Là. Tandis que là, je trouve que son temps de jeu, il... avec son temps de jeu qu'il il fait bien, je trouve.
0: Oui, je ne pense pas vraiment. On le savait qu'il n'allait pas être <coughs> comme un Brady -K mais Je pense qu'on devrait juste qu mettre plus de cœur à l'ouvrage que pas prendre des, des soirées de congé comme les euh, Canadiens ont eu depuis longtemps certains joueurs qui faisaient ça c'est juste qui donne Parce que oui le potentiel est là puis son style il est quand même high il y il a, a des bonnes mains euh, il y a un bon lancer mais il s'en fait pas assez fait que euh, qui, qui c'est à lui de savoir s'il veut euh, d il veut prendre des bouchées d'eau pour devenir un meilleur joueur Sinon, euh, pour finir avec le segment, on va avoir un segment qu'on va faire à chaque fois, chaque émission. Ça va être un athlète québécois qu'on va vous présenter. Euh, ça ne sera pas juste seulement sur le hockey. Ça va être tout le être un athlète d'un sport différent à chaque semaine, que ce soit un athlète féminine ou un athlète ou un athlète masculin. Puis cette semaine, c'est... Euh,
2: je sais qu'on n'en avait pas parlé avant, mais je pensais peut-être appeler la capsule... Un petit gars de Chenou, ou quand être une fille ou une femme, une petite fille de Chenou, Je pense que ça me représente bien. Ça représente bien aussi l'amour qu'on a pour nos sportifs québécois. Donc, je voudrais commencer avec Anthony Auclair. Anthony Auclair, Titan des Buccaneers de Tampa Bay. C'est le deuxième joueur québécois d'affilée à gagner le Super Bowl après Laurent duvernier tardif. Il n'a pas joué. Il n'a pas embarqué sur le terrain euh, vraiment euh, au Super Bowl. En tout cas, on a pas il n'a pas été super présent. Euh, C'est normal. C'est un tight end qui est plutôt euh, de style blocking. Donc, lui, il fait les, les blocs justement pour empêcher les gars d'aller chercher euh, Tom Brady. Euh, donc, les Buccaneers ont gagné 31-9 euh, contre euh, les Chiefs de Kansas City qui cherchaient leur deuxième Super Bowl d'affilée. Puis, le 82 euh, a gagné sa bague. C'était de sa dernière année de contrat euh, avec euh, Tampa Bay, donc euh, on ne sait pas s'il va retourner dans la NFL l'année prochaine. On a, selon certains, certaines sources euh, que je ne me souviens plus tellement, euh, il, il irait probablement dans la LCF finir euh, probablement sa carrière avec le rouge et, euh, le rouge et noir d'Ottawa, excusez-moi. Euh, il gagnait 825 000 par année, plus bonus. Euh, et ça revenait à 1,2% avec les Buccaneers. Je pense pas qu'il va gagner ça dans la LCF. Il n'y a personne qui gagne ça dans la LCF, dans la LCF anyway. fait que Le produit de l'Université de Laval, le petit gars de 27 ans, écoute, belle petite carrière dans l'NFL. Je ne suis pas sûr qu'il va revenir l'année prochaine, mais on est bien fiers de toi, Anthony, puis euh, bonne continuité euh, probablement dans la LCF. Vas-y, euh, mon petit Vince.
3: Moi, si quoi que je peux te dire, écoutez, c'est que euh, la NFL, oui, souvent, on trouve qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de joueurs par équipe, puis peut-être que c'est un, un sport facile à accéder. Mais euh, écoutez, je pense que sérieusement, c'est un exploit de se rendre à l'NFL. Même si on dit qu'il n'y a pas nécessairement jouer sur le terrain toutes les minutes, je pense que juste le fait d'appartenir à une équipe de la NFL puis de jouer une coupe de match dans l'année, c'est vraiment un exploit. Euh, puis, je trouve qu'au Québec, encore, le, le football, ce pas un sport qui si euh, connu puis si pratiqué que tout ça puis euh, ce qui est important avec ça c'est quand même de, de continuer à, à explorer des nouveaux sports puis le football c'est tellement un beau sport ça, justement, moi c'est un de mes sports préférés puis je vous, je vous le dis écoutez Anthony Oclair moi j'adorerais ça qui euh, joignent aux alouettes de Montréal là, pour qu'on aille un petit coup de chenou de
1: plus ben dans oui. le cube. ben oui
2: on verra en temps et lieu mais on lui souhaite le meilleur pour l'instant écoute euh... Qui, j'espère qu'ils célèbrent bien même avec un temps de Covid euh, qu'ils célèbrent à flot comme on dit
0: bon ça euh,
1: la peine